0: Добрый вечер. У нас <coughs> последняя суббота перед Рошешана, и у нас последняя вторая из семи утешительных авторов. Это недельная глава Ницца Вим, и, и э, в ней уже сам, когда, сам Всевышний непосредственно участвует в <coughs> многих событиях и говорит о них. Э, сам он э, будет описываться в некоторых стихах, как он выглядит в окровавленных одеждах, почему все это дальше будет. И вновь пророки шаяу, потому что у него не существует неутешительных пророчеств. И 61 главы по 63 главу начинает читать с 61 главы 10 стиха Ашкиназим из Сфарадим. Вот единственный случай, когда в семи утешительных э, авторот есть отличие между общинами. Это еменские евреи, но отличие на один стих. Они начинают читать 61 главы 10 стиха. Мы с 9 стиха, они с 10. А заканчивают одинаково. По 63, стих, 63 главу -й, 9 -й стих. Э, начнем 61 глава, 10 стих, что является первым стихом нашей авторы. «Весельем возвеселюсь в Господе, возликует душа моя в Боге моем, ибо Он одел меня в одежды спасения, облачением справедливости облачил меня, как жених, словно одеждами первосвященника, облачится великолепием, как невеста найдет украшение». Много комментаторов, много комментариев сказано на этот стих, разумеется идет речь о особом свете, который все мы знаем по прошлому уроку, свет органус, спрятанный свет, который когда-то Всевышний, Всевышний им наделил народ Израиля или человечество, а потом отнял, потому что это человечеству не полагалось. <свят> в силу их грехов, в силу их несовершенства, но и потому что этот же свет мог навредить людям, потому что они могли бы от такого первозданного света просто получить какие-то увечья. И рассказывают наши мудрецы, что одежды, Здесь в них кроется намек на тело, потому что когда-то, когда Адам и Хава до первого греха были обнаженные, сказано, что они были не совсем обнаженные, они были им кутонет ор, <coughs> у них были одежды из света. Каким образом все это выглядело, какой был покрой, мы не знаем. Мы понимаем, что это духовное понятие. Но эта кутонет была кутонет ор, то есть была на, них, на них было платье или рубах, рубах. Платье из света, ор с алифом. Но когда они согрешили, то уже после этого <coughs> Всевышний сделал им кутонет ор с айном. То есть кожаные одежды, как у дикарей, как у первых людей, уже абсолютно материальные обычные одежды. То, что одежды, явля... то, что кожа человека или внешняя его оболочка называется одеждами, наши мудрецы доказывают это на основании на примере нескольких стихов, <coughs> вот в книге Иов сказано, 10 глава, 11 стих: Кожей и плотью ты облек меня костями и жилами покрыл меня. То есть видно, что плоть человеческая, она является и также одеждой или употребляется одежде. А вот Даниэль говорит, и сидел старец, рассказывает о своем видении. Даниэль, по большинству мнений, не был пророком, а был ясновидцем. Ясновидцем, что значит ясновидец? Человек, который мог разгадывать сны. То есть для этого был не, ну, необходим какой-то пророческий дар, а однако же не такого уровня, как у пророков. Если не есть если какой-то Самое простое сравнение, потому что есть много разных уровней, Ну, вот Даниэль, он обладал Руаха поэтому его книга находится в своде писаний, что у нас есть одни и те же авторы, например, пророк Шмуэль, он написал свою книгу до момента своего <coughs> его птира, то то есть пока он умер, потом дописали Гад, э, гада Хозе и Натана Нави, пророк Натан, а также он написал Магелат Рут. Магелат Рут находится в Писаниях, в своде Писаний, а его книга находится в Пророках. Почему? Один и тот же автор, потому что уровень воздействия небес, уровень связи с небесами пророческий был разного, на разных уровнях. <coughs> То было, Магилат Рут была вынужденная мира, Всевышний не приказывал ему это делать, это была личная инициатива Пророка Шмуэля, когда была опасность того, что он может, э, что могут злые люди э, испортить дом Давида. То есть э, помешать царю Давиду прийти на престол, наседать на престоле. Поэтому, чтобы таких вопросов больше не было, что он кашер, что он происходит из правильной шушели, правильной цепочки э, праведников. Он встал и написал эту, это произведение. А Мегилат Рут, так пишет рав. Автор, <coughs> автор известный кабалист из Цфата рав Эль Кавец, автор Лехадуди гимна, который во всем Израиле поют в субботу. Так вот человек, который получает какую-то оболочку, она... Почему здесь Даниэль говорит, что вот я видел человека, который сидит в белых одеждах, а имеется в виду, что это был... Смотрите, тут сказано так. И сидел старец в годах, одежда его была как снег. Одежда же сказана, да, не кожа. Однако же дальше говорится, и белый цвет одежды говорит эм, о волосе на голове его, как чистая шерсть. Так волосы... Идет речь о чем? Об одеждах, Значит, а почему то во второй части, в конце стиха говорится о волосах? Значит, и в первой части идет речь о коже. Кожа человека, она белая, то есть признак абсолютной чистоты, признак того, что человек этот не грешил. И <coughs> вот, соответственно, как мы уже сказали в самом начале, одежды человека или одежды, о которых идет речь, в первом стихе нашей авторы это тот первозданный свет, который мы можем получить как, вспоминаем прошлый урок, мы можем сегодня вывести тот свет, который не будет нам вредить, а наоборот, тот минут, тот порция, которая <космех> будет нам давать возможность э а а улучшить себя улучшить себя в духовном плане, это Юдгимр Медот. Также говорят во время трубления в Шафар, вот тот первозданный, скрытый свет, который Всевышний как бы спрятал под своими одеждами, чтобы он нас не слепил, тем не менее мы можем его когда вынимать, или когда добывать, приводить в этот мир, чтобы он прежде всего каждому из нас светил, это во время чтения 13 принципов милосердия, Юдгимр Медот Рахамим, которые, из которых сделаны вся молитва на Ила, состоит вся молитва на Ила, в в ⁇ пур и слеход который мы сейчас говорим уже теперь яшки на зим присоединились с решен стал <соспалим> один <соспалим> говорят с ходыш и луль э, вот эти моменты они приносят нам этот свет добывают нам этот свет э, об яков об ицхаке сказано что когда он вошел для того, чтобы получить благословения, которые изначально так думал. Чтобы они, э, извините, благословения, которые предназначались Исаву, чтобы получил Яков. И вот сказано, что когда вошел Яков в шатер Ицхака, то rem. тот произнес фразу, «Запах сына моего, как запах поля». Мы по-простому понимаем, что это Исаф. Он имеет в виду Исафа, потому что сын его, Ицхака Исаф, он был охотником, ходил в поле, он занимался там убийствами, насилием, а не только охотой. И значит, вот, то, что мать подсказала, мать Ривка подсказала Якову сделать, это сработало. Эти вот козьи шкуры, которые он наложил на свои руки – они и на тело они издавая вот такой запах человека который привык сидеть не в беддраше а шляться по полям и поэтому вот, Ицхак это же и учуял услышал этот запах однако же есть мнение которое говорит что он услышал запах ганедена откуда он знает что это запах Ганедена? какой запах в, в раю говорят наши комментаторы что Ицхак, во время Акидат ицхак жертв приношения Ицхака, э, когда отец занес, отец Абрам занес над ним руку с Маахелет, с ножом, то Парханюш э, буквально он лишился жизни, его душа вылетела. И он, в это время он был там, в, в Ганедене. Есть мнение, даже, что немножко был нанесен порез. В общем, он там проходил лечение в Ганетане. И также объясняет, почему Ревка, которую привез Элиезер на верблюдах в эрот Исраиль, почему она упала с верблюда. В это время они увидели, что какой-то человек находится в поле. И Ревка спросила а, у Элиезера, а кто этот человек? Это твой будущий муж это сын моего господина и она упала от чего это произошло что ее удивило сказано что она видела я, что Ицхак был не совсем обычным человеком говорят что в, в Ганедане там, что ты там видел кто-то описывает Олама видел я видел Полностью другой мир, и как бы попросту люди говорят, комментаторы говорят, что человек видел, как будто бы там все стоит перевернуто сверх на голову. Понятно, что он, и, -и, -и, -и. и когда Ривка увидела Ицхака, который побывал в Ганедене, по-видимому, он излучал какой-то свет, он выглядел как-то иначе, что ей показалось это странным. Ну, я видел, комбинаторы говорят, что буквально он ходил, он был головой вниз, ногами вверх. Понятно, что наши, это непростое не, не понимание этого стиха, что наши працы ходили на головах. Нет. Ицхак был другим человеком, необычным, потому что он побывал в Ганедене. И вот она что-то увидела в нем необычное, что он не совсем э, простой человек. Поэтому от удивления упала сверблюда. Вот Ицхак был в Ганедене, и он услышал... Запах ганедина, никакие кожи, козьи не могут э, при, э, доставить нахатру, доставить э, наслаждение или благоденствие человеку, потому что это очень неприятный запах. Но когда, если мы почитаем стихи иначе, запах сына моего, кто сказал, что это, это Эйсав, может быть он имеет в виду Якова. И так и было, по этому мнению. Почему? Как запах поля. Бейтамикдаш, он сравнивается, где-то где говорится, что это где-то, что это гора, где-то говорится, что это поле. У разных наших праотцов, у каждого свое, есть яар, лес, свое определение. и Объясняет, почему каждый видел вот это таким образом. А храм, будущий третий храм, находится в Ганет, находится на небесах. И поэтому поле вот это, это имеется в виду есть такое понятие в кабале, что это пухим поле яблочное поле получается наверное это плантация ну лес ну в общем так объясняют наши мудрецы и при этом есть и другое мнение обычное мнение которое говорит что да несмотря на то что Ицхак учуял запах шкур настоящих шкур козьих которые были не очень не обладали приятным запахом, тем не менее. Он сказал, что это приятный запах. Почему? Потому что он увидел, что даже несмотря на то, что его сыновья, его потомки Авраама, ицхака Иакова, в будущем, даже если они испортятся и будут приобретать какие-то грехи, тем не менее, это лишь внешнее проявление, а, однако. Сущность их это чистая белая кожа, то есть кутонет ор с алифом, а не кутонет ор, то есть вот а, 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 одежда кожаная. Эм. Ну и еще один намек, это ор, это гематрия, буква алиф, гематрия один, числовое значение, буква алиф, с которой начинается слово ор «свет», один-один указывает всегда на Всевышнего. А что значит айн? Ор, то есть рубашка кожаная или одежды кожаные, которые Адам и Хава получили от Всевышнего после того, как совершили грех, начинается с Айна. Айн это гематрия 70. То есть оно указывает на то, что это уже люди выходят из-под. Влияние Всевышнего и подпадает под желание 70 народов мира, на которые 70 народов мира, 35 из них находятся под эгидой, под влиянием, духовным влиянием. И Сава, 35, находится под влиянием Ишмаэля. И это тоже будет сегодня упомянута история с Ишмаэлем, а именно война Гога и Магога, из Магога. Также есть мнение, которое говорит о, о том, что состасис, когда это будет радость у народа Израиля, когда, то есть вот это первый, Не состасис, а весельем возбелюсь в Господе, возлекует душа моя в Боге моем, идет речь о Машиахе, о приходе Машиаха и о том, как будет повержена Рома. То есть Римская империя, она сегодня не существует и Рим и сами итальянцы намного менее агрессивны, чем даже другие народы, северные их соседи и, 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 и так далее. <связывая> Поэтому мы понимаем, что наши индексы, современники, объясняют, что идет речь обычно о западной цивилизации, основой которой основы которой заложила Римская империя. И есть такое высказывание нашего в нашем мудрецове в Иоаннском Талмуде, что если ты веришь, если тебе говорят, что Иерусалим процветает и Рим процветает, не верь этому. Если ты увидишь, что Рим повержен, а Иерусалим процветает, верь этой ситуации, значит, таким слухом можно верить, потому что, ну или наоборот, если Иерусалим разрушен, а Рим процветает, это значит тоже правда, потому что эти две вещи, продолжение того противостояния двух братьев Исава и Иакова народа Израиля и западной цивилизации, которая так и э, это противостояние будет тянуться до конца дней, как известно. И одним из, одной из иллюстраций э, вот этого противостояния и того, что никто не забыл, и ничто не забыто, и что все думают только об одном, о чем именно, как пишет Рамбам, что ни один народ не приходил воевать с народом Израиля ради денег, ради географических там, облегчений каких-то своих территорий, создания буферных зон и так далее. Э, ничего подобного. Всегда народы мира, стремя, приходившие воевать против Израиля, это не было следствием их продолжения, их военной экспансии политической по карте мира географической. а когда они захватывали иудеев, их главная цель была уничтожить нашу веру, уничтожить нашу религию. Вот, например, просто маленькая иллюстрация, и пойдем дальше. Последний царь Израиля Циткияву, а он не совсем последний, там были еще его дядя, еще, но тот, который, при котором был разрушен храм. Вот на царь приходит и захватывает Израиля. Святую Землю и захватывает храм. С этого момента э, начинается изгнание. На самом деле, вот эти 70 лет изгнания начинаются с момента разрушения храма, а многие, в том числе Сам царь его внук царь, который поплатился за это, они думали, что момент порабощения иудеи и Иерусалима, вот с этого момента нужно отчитывать вот те 70 лет, о которых сказано у пророка, пророкова, на пророка не опасались, но счет вели свой, надеясь, что пророчество не сбудется, и за это каждый из них поплатился, в том числе и Ахашпирош. Так вот, <coughs> почему сразу не было взрушенных храмов? И объясняют комментаторы, в частности, я это слышал, у Рава Шама Страйхера, ученика Рава Мойши Шапира, зипанули в он пишет об этом в книге и Мейкеден, что каждый из вот этих великих императоров, как Ахашвирош, так и, конечно же, прежде всего, Набухаднецар, они строили свою систему духовных ценностей, в которой нет места для Всевышнего. Они признавали Всевышнего, они благодарили Всевышнего за то, что он помогает им. Как Я люблю повторять, что Даниэль правил Империи Навухаднецера, Вавилоном, даже более, более был Наурав, в, имел права, прав больше, чем даже Йосеф в Египте. Так, такое у меня сложилось впечатление, потому что ну, Йосеф все-таки был под фараоном, а ему только были даны права управлять эко, экономикой страны. А здесь же Даниил указывал Навухаднецеру, что делать. И он каждый раз благословлял Всевышнего, он каждый раз исправлял свои ошибки, он каждый раз извинялся перед Всевышним. И вот какая разница между нечестивцем и между праведником. Как раз отступление получилось большим, немножко длинным, как обещал, но экскурс. Однако же все это все подходит нашей теме, как же Вот мы сегодня говорим, или будем говорить о том, что... Очень важно удостоиться чести, чтобы мы, наше количество заповедей было равно количеству наших нарушений, грехов. Или их больше было, еще важнее. А, вы что думаете, вот технически как это можно сделать? Понятно, что у Всевышнего нет проблем, но неужели у каждого вот одинаковое количество? Или вот, вот, Столько-то миллионов заповедей за этот год набралось, и столько-то миллионов каких-то проступков, нарушений. И вот как раз какой шанс, насколько велик шанс, что вот количество этих грехов и заповедей, и заслуг, оно равно будет. Да, я думаю, близко к нулю. Поэтому о чем идет речь? Идет речь о том, что человек от нас требует сейчас, чтобы мы приняли правильный вектор. Куда ты сейчас идешь? Куда ты двигаешься? Определись. Да, мы понимаем, у тебя есть ЕЦРРА, у нас у всех есть сера-ра. Всевышний обращается к нам. Определись, ты с нами или ты против нас. Недостаточно только внешнего проявления. Ходить в синагогу, молиться, учиться, носить шляпу, носить бороду. Нужно, чтобы ты главное решил. То есть... Ты принял вектор, куда ты движешься, ты, куда ты купил билет, в Тель-Авив а или в Иерусалим. Очень, очень образно выражаясь, потому что в Телевиве тоже, когда-то Тель-Авив был очень харидимным городом. Я там был, бывал в многих синагогах, огромные синагоги пустые стоят по сегодняшний день. Потом люди перебрались в, в Дейбрак. Все. Вот, и вот это вот наше решение куда нам, двиг... где я, на чьей стороне, вот оно от нас требуется, чтобы мы правильно выбрали вектор движения. И вот, например, с чего мы начали на Вухаднецер, почему он называется Раша, сказано о нем, что он был Мелехагун, человек достойный, царь достойный. Бен Папус, вот тот, который оказался с Раби Акивой в тюрьме, оба были приговорены к смертной казни. И им принесли воду, все эту историю знают. Раби Акива вылил на руки, чтобы очистить от тумы, чтобы изучать Тору еще те часы или дни, которые в нему остались. А Бен Папус выпил, и там между ними разговор происходит и так далее. Ну, Выглядит Бен Папус такой бесшабашный человек, на самом деле человек, который взял на себя со своим братом, кажется, ответственность за, за, за какое-то преступление перед римлянами, которое он не совершал для того, чтобы спасти жизнь целому городу. Римляне сказали, найдите виновных или всех убьем. И он взял на себя эту вину. Человек тоже был очень... Так вот, там, когда его казнили, спросил э -э, Кейсар, представитель римских властей, почему вам Всевышний делает таких же чудес, которые он сделал во времена Даниила, Михаила, Ханане, Михаэль Хананя в Азаре, не, спас, не спасает вас, как спас их из огненного, из огненной печи. И он сказал, потому что Навуходнецар был мелехагун, вы римляне, подлинные негодяи, вы лицемеры. вся ваша цивилизация вами построена, она является двуличием, обманом, только заботитесь о себе э, и так далее. То есть, теперь, если навуходнецар был достойным человеком, почему его называете частицами? Потому что он, несмотря на то, что он все знал, все соблюдал, все соблюдал ну, э, помогал, потакал Даниэлю выполнял все, что он говорил, однако всегда хотел построить систему без Всевышнего. И, возвращ... вот теперь возвращаемся туда, откуда пришли. Циткияу он оставил не просто так, он не разрушил храм специально, чтобы ему было выгодно, чтобы Иерусалим, центр мира, или вот те врата небес, которые связывают нас со Всевышним, чтобы они были под ним это таким, некий, некой иллюстрации его победы, его... То есть вот тот духовный храм Тумы, который он строил, нечистот, который он строил, да, вот, это вот была часть того пазла. Вот, покоренный Иерусалим под ним. И у не просто так. Я уже совсем буду закругляться и коротко. На, на вопросы можно задать потом. Он рассказал, что он застал на Мухаднеса раз, только кушал живого кор кролика. Тот взял с него клятву, что он никому не расскажет. А он рассказал, как каждый из нас поняли, как просто человек на его первый взгляд. Вот, Циткия, ну ты чуть не понимал, с кем ты имеешь дело? Зачем ты? Из-за тебя храм разрушен. Тебе что, хотелось Наяс рассказать побольше, чтобы завтрашние заголовки всех газет запестрели? Сенсацией не смог удержаться. Да Циткия был большой праведник. Он все понимал прекрасно, все эти последствия. И одно из, наверное, самых правильных объяснений, то, что он сделал, это преднамеренно, чтобы храм был разрушен. Потому что это Хилурашем, когда вот, вот такая ситуация, нечестивец, который руководит всем миром, правит всем миром, и он также управляет, вот, как бы, ну, по позволяет, дает разрешение, на жертвоприношение на то, чтобы все это продолжало существовать в такой форме под его эгидой. Ну и еще одну вещь, я думал сказать о, о, о Риме, о том, что никто не забыл, нич, нич, ничто не забыт и никто не забыт, это то, что э, сказано в трактате Абудазара, что время, очень долгое время, был праздник, который произ, про, про, происходил раз в 70, его праздновали раз в 70 лет. То есть теоретически у человека была возможность только, ну в среднем только один раз в жизни это увидеть. И люди, разумеется, собирались со всех провинций, смотрели, в чем выражалось это празднество. Брали хромого человека, ему на шею, на плечи садился другой человек, здоровый. Этому хромому надевали на лицо вот ту кожу, которую сняли, помните историю Ассалета -Ас руке мальхут вторым был убит после Рабана Гамлиэля, его ученик, Раби Ишмайя Койна Годоль. И ему, его лицо было настолько красиво, что дочь Кейсара потребовала, дочь императора попросила, чтобы сняли эту кожу и сделали это лицо и оставили вот вот в коллекцию ее. Так вот, это лицо, эту маску надевали вот тому хромому человеку. И как вы уже догадались, это должно было олицетворять Яакова, который был хромой, потому что он боролся с ангелом Эйсава ночью при, 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 при переправе. И вот, вот это лицо еврея, которое ему приделывали, да, и вот на плечах у него он должен был вести такого э, здорового человека, обычного римлянина, потомка Эйсава. Да, и все время он, и они шли, ходили по улицам Рима и провозглашали, Наш отец, то есть Иаков, они кричали: не наш отец, а вот, вот тот человек хромой должен был провозглашать, что был, был ромай, был обманщиком, Он украл благословения, которые должны были принадлежать Исаиву. В общем, со временем куда-то этот праздник исчез, но представляете, насколько память это сидит в них, и насколько прав Рамбам, что ничего не меняется. И... Поэтому первый стих нашего избавления, нашей последней авторы, он звучит, именно его трактует, в том числе и о приходе Машиаха, и о падении Рима. И этим, этой же темой мы и закончим сегодняшний урок, ну а пока мы будем двигаться дальше. Есть, как я говорил, у нас три главы, 61-я, 63-я, 62-я, 63 и вот в 62 главе, первый стих. «Ради Циона молчать не буду. И ради Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние правота его, и спасение его, как факел, запылает. Опять огонь, опять свет. И поясняет Равьонтон Айбышиц, он говорит, что здесь идет речь об избавлении, которое может задержаться. Мы знаем, что есть два, два варианта, две возможности, как может прийти в этот мир избавление. Есть механизм, который заведен, и пружина постепенно раскручивается, раскручивается, ослабевает. И этот механизм, он все равно должен нас привести к, окончанию, к окончательному избавлению. А также мы можем каждый день, каждое мгновение, каждый год привести это избавление самостоятельно. Достаточно того, что наше количество грехов всего народа Израиля будет в какой-то момент будет меньше, чем количество заповедей. И говорит Равионтон Айбешис, что пока не придет... значит Почему Всевышний не приводит вот сейчас дома? значит Пока не, не сядет на престол потомок Давида, потомок царей дома Давида, никакого избавления не может быть. Это если мы говорим о ситуации с обычной, да? когда просто все течет своевременно. Что, к сожалению, народ Израиля, допустим, не удостоился. Так вот, когда он придет, он придет в конце дней. Это намек вот тот, на то чудо, которое произошло с Моше. Моше, когда Всевышний говорит иди в Египет и, пожалуйста, избавляй народ Израиля, он поставит под сомнение уровень заповедь, уровень заслуг, уровень духовный народа Израиля, смогут ли они воспринять правду от Всевышнего, пойдут ли они за Моше. И тогда говорит Всевышний, хорошо, вот что у тебя в руке Посох. Брось его на землю, это будет змей. Что сделал Моше? Он убежал. Почему? Он испугался попросту. Да? Говорит Айбежис. сказал Айбежис. Э, сказал Всевышний Моше, я, если они не будут нормально себя вести и не будут слушаться тебя или пророков, своих лидеров народа Израиля в каждом из поколений, я могу послать на них, наслать на них беду. Такого вот, как товарищ Аман, который в Пуримские события чуть не уничтожил народ Израиля. И тогда Моше убежал. Он испугался не того змея, а он испугался того машаля той аллегории, то есть того намека, что вот такие страшные люди, цари, могут прийти на нас Израиля и угрожать его существованию. И же сказал, не бойся, возьми его за хвост, и ты увидишь, что он вновь превратится в посох. То есть он будет под тобой, ты будешь управлять, будет твой инструмент, которым ты будешь, на который ты будешь опираться. И вот этот хвост, он намекает так я понял на то, что вот в, такая, в такой форме избавление может прийти только когда будет Давид, потом от Давида на престоле. Но это время, только в конце дней. А что если и тогда что-то произойдет и избавление будет еще задерживаться? Это не мои слова. Он тогда говорит, есть Иерусалимские развалины то есть храмовая гора на которой нет сегодня храма и они кричат все время и издается звук который катошбуруху всевышний не может игнорировать и тогда если и вдруг вот, даже когда весь механизм не дай бог что мы не сможем привести мо а раньше полное избавление если не дай бог все таки придется ждать механического вот этого конца по календарю тем не менее, и это тоже может показаться кому-то задержкой, так вот в этот момент эту задержку подправит крик развалин Иерусалима. А теперь давайте почитаем стих еще раз. Глава 62, первый стих. «Ради Циона молчать не буду, и ради Иерусалима не успокоюсь». Ради Циона, видите, пока... Иерусалим не будет отстроен, пока не придет Машиах, говорит Всевышний, я не успокоюсь. Они мне не дают, им даны такие полномочия этим камням, этим развалинам, кричать так, чтобы Всевышнему напомнить о том, что пришло время. Избавление должно наступить». 63, главе, 63 глава начинается с такого стиха. «Кто это идет из Эдома, в багряных одеждах, из Босры, что великолепен в одеянии своем, надвигается великой силой своей? Я, говорящий, праведно, великий в спасении». Идет речь, разумеется, о Всевышнем, А почему его одежды багряные? Чем они обогрены? Они, объясняют нашим мудрецы, обогрены кровью. Чьей кровью Всевышний будет возвращаться с войны? С кем ему нужно будет разбираться? Одно из первых мнений, а их несколько у нас сегодня на эту тему, это мнение Раши, который говорит, что идет речь о Самаэле. Самаэле это ангел-хранитель все того же Эйсава, той же Римской империи. Самаэль это аббревиатура, как она читается я не знаю, но сказано у нас в источниках, что Самаэль, это трактат Макот, Вавилонский Толму, 12 лист, первая страница, сказано Самаэль, он же Ецерена, он же Сатан, он же Ангел Смерти. И вот мне много лет было непонятно, как может, могут быть все эти вещи объединены в одно. Он же ангел смерти, он же Сатан, хорошо, он же Ецерара, Сатан и Ецерара, хорошо, они идут вместе, это одно и то же, действительно. Самаэль это не Сатан, Самаэль это ангел-хранитель Римской империи, народа Эдома, которые основали Римскую империю, потомки которого. Ангел смерти, это еще что он, может быть, сатан тоже, но Самаэль как-то это видно, что это другая субстанция, это нечто другое. Почему их берут всех вместе? И потом, другой вопрос, сказано в трактате «Сука», он как раз продвигается, «Удостоимся чести, будем сидеть в «Суке» после Рождества Йом-Кипура». И там сказано, в трактате «Сука», что в конце дней Всевышний принесет, возьмет э, Ецарела, и он уничтожит, Ешхот, буквально, зарежет. Послушайте, а за что его резать? Если мы говорим, что это ангел смерти, ангел смерти это ангел, который э, находится на служении Всевышнего. Понятно, что мы, 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 мы знаем, что есть другие религии, где зло и добро, всевышний и сатан, это как будто бы две равные, не дай бог, так мысли, да, так, две равные или вышедшие из-под контроля какая-то сила, которая, значит, практически равна, и вот они сражаются по переменным, с переменным успехам, иногда вот, даже когда зло его убивают, или оно повержено, оно куда-то уходит, набирает силы, потом возвращается, откуда то да. Ведь это же не так. Тот же сатан это тот же ангел смерти, это вещь, которая, или субстанция, или существо, ангел, который находится на служении Всевышнего и выполняет волю Всевышнего. Помните, мы говорили, еще задали вопрос, я привел такую фразу: вы наших мудрецов, Сратати Бабабаса, тоже Вавилонского Талмуда, Сатан и Пнина Лешем Шамай Нитковну. То есть они, и сатан, и Пнина, они выполняли свои совершали свои поступки во имя небес. Сатана, он делает все по приказу Всевышнего. Там идет речь об Иове, конкретно он предложил Иову Всевышнему давай проверим на прочность Иова, насколько он вот, все его считает праведником, а посмотрим, сможет ли он вынести самые страшнейшие испытания. Мысли были, намерения были во имя небес такие упнины, которая поплатилась своими детьми потом. Из десятирых у нее осталось только двое. Перестаралась. Так вот, возвращаемся к нашему вопросу. Какая связь между Самаэлем, ангелом-хранителем? Эдома и Римской империи и между всеми остальными названными здесь персонажами Ецарова, Сатан и Ангел Смерти. Действительно, это разные вещи и разные понятия. Однако, говорит Рав Шептель Вайс в своей книге, которая вышла совсем недавно. У него есть целая серия книг Межбицот Загав. Это не Межбицот Загав на комментарии <coughs> на Шурхана Рух, а 500 завав нашего современника. И вот он выпустил книгу на второй том на пророка Ишая. Два тома. Все его хедуши мне вложились. И там он высказывает предположение, которое объясняет нам. или Проливает нам свет. Это его гипотеза, это его идея. Она проливает нам свет на вот как объединены эти понятия. И почему нужно их лишь ход потом? Почему яцерара, который сидит в каждом из нас, который подталкивает нас к каким-то дурным поступкам, но и также и обогащает нас в случае, если мы выходим из испытаний, а небольшое отступление сказано в двух местах в Агонском Талмуде, что человек, который идет, должен быть лидером народа Израиля, должен обладать тремя, как минимум тремя э, достоинствами. Это быть богатым, крепким и умным. Ну, понятно, мудрец Торы, только он может быть на, э, лидером народа Израиля. Ну, по крайней мере, в те времена. И сегодня тоже да, ну, когда э, полностью была власть Торы. А при чем здесь быть здоровым и быть богатым? Исняют комментаторы и Риф, и Рош в каждом э, в своих комментариях на, на ШАС, на Вайландский Талмуд, что обладает... Учат это из Моше, например, что он там забросил э, ерьет покрытие для, когда он создавал мешкан, то он вот эти вот покрывала, которые были там разные виды из козьей шерсти, из тахашим был, из тахаша одного, если мне так говорит, был такой огромный тахаш, десятки квадратных метров шкура ему была. Так он смог забросить, и там утверждают наши мудрецы, что он был 10 локтей рост 5 метров, да. Богатый откуда, Мошарабейну, он обогатился от Скрижали Завета. Когда он высекал вторые Скрижали Завета из камня Сапфира, то он, э, смог, э, он смог обогатиться от Псолита. Потому что когда он был в Египте, там он не ходил и не просил соседей египетских одежды, дорогие сосуды и так далее, а он занимался поисками. Саркофага, гроба, в котором был похоронен Йосеф, чтобы вывести его останки из вот, Святой Земли, из Египта. Так вот, они объясняют, почему нужны эти критерии. Потому что человек, который богат и крепок здоровьем, и физически, он постоянно находится в состоянии гордыни. То есть у него есть опасность, что он может возгордиться. А поскольку он побеждает, все время мы же видим, он лидер, он, народ, он лучший в народе Израиля, то это ему обеспечивает постоянную духовную физическую форму хорошую. Он постоянно вынужден бороться с этими проблемами, которые подталкивают его поднять нос и поэтому он не остается какой-то э, на каком-то стационарном, на каком-то постоянном одном уровне. Он постоянно растет. Человек не может находиться на одном, вот достиг, ты или опускаешься, или поднимаешься. И лидер народа Израиля должен быть в постоянной, духовной, хорошей, физической форме. И это ему обеспечено. Вот. Э, теперь. Сатан. Да, э, Сатан, говорит, Рав Шептельвайс. Пусть он и на службе Всевышнего, пусть и он выполняет его волю, однако же где-то он перебрал, где-то он взял, потянул на себя слишком много полномочий. И вот есть такой стих, в котором говорится, «И, и уберу саранчу», это пророк Йоэль, Вторая глава, 20 стих. «И уберу саранчу и брошу ее в землю бесплодную, и поднимется зловоние от этих миллионов этих это, тонн этой саранчи, которая там сгниет, ибо много зла наделала она». Наши мудрецы утверждают, что это народы мира. что это, это, Простите, это Ецарара. Это вот тот же намек, этот стих еще один, который указывает на то, что Ецарара, он же ангел смерти, он же сатан в будущем будет убит Всевышним. Вот это саранча. И почему? Потому что наделала много зла А какого зла? Ецарана перестал, или Сатан перестал испытывать народы мира. Он перебросил все свое внимание на народ Израиля. И в этом он является прямым пособником Самаэля который также пытается нас повернуть, так, который, как мы говорили, если тебе говорят, что Рим процветает, а Иерусалим разрушен, Это верь этому, потому что или так, или иначе, но никогда не может быть, чтобы вот эти две системы, они существовали и главенствовали в мире одновременно, потому что эти вещи несовместимы. Или в мире торжествует добро, или в мире, к сожалению, торжествует зло а мы продолжаем ему лишь противостоять. С большими удачами, с меньшими удачами. Об этом будем молиться в Роша Шана, чтобы нам дали еще больше сил и так далее. И вот поэтому ангел этот, ангел смерти, он же, Самоэ, он же Сатана, он же Сатана, он же Ецарава, он он совместно с Самаэлем, ангелом-хранителем римской пели западной цивилизации, в общем, разрушителем он старается как можно больше сфокусироваться на создании проблем для народа Израиля. И вот это превышение своих полномочий, пусть он и не противостоит Всевышнему напрямую, потому что он не может, он под его началом. И ему дано это было задание самим Всевышним. Однако же он превышает свои полномочия. Конечно, возникает вопрос, что вроде бы ангелы, они, что-то такое, духовные роботы, которые только могут выполнять волю Всевышнего, однако это не совсем так. Ну вот, я думал, как это объяснить, потому что этот вопрос сразу подпрыгивает. Говорят, почему люди выше ангелов важнее? Потому что ангелы, они выполняют на 100% волю, почти, да? мы видим, что волю Всевышнего, а у нас есть... Способность к выбору. выбору как в хорошую сторону, так и в плохую. И это ставит нас выше, чем они. Так вот, что я думал, как объяснить, как проиллюстрировать это? Что ангелы все-таки, да, имеют какую-то возможность для люфта. Когда Всевышний хотел даровать Тору народу Израиля, кто может с ним спорить? Ангелы такие спорили. Они начинали убеждать Всевышнего, что это не подходит, что сказано там то-то и то-то. Наоборот, Всевышний говорил, сказано, что уважай и мать, а у вас нет отца и матери. Вы все рождаетесь в реке Динур, на небесной реке огненной, из которой рождаются умирают, туда же уходят, возвращаются обратно, прекратив свое существование. Те ангелы, те же буквы Ярден. говорят, что она течет где-то там над Иорданом. Ярден, это те же буквы на Динур. То ну, в общем, по-видимому, вот ангел да, все-таки может немножко куда-то склонить чашу не в правильную сторону, за что и будет зашхитован, что и дает ответ на вопрос, какая связь между Алев, между Самаэлем и всеми вот эпитетами, этими эпитетами, субстанциями, да, существами Ецарова, Сатан, ангел смерти, да, и за что его резать, если он, собственно, выполнял волю всевышнего? За то, что перебрал. Это мы объясняли этот стих через мнение, по мнению Раши, который говорит, что речь идет об Эдоме, который, то есть Всевышний возвращается, кто давайте еще раз прочтем стих, чтобы напомнить. кто это идет из Эдома в багряных одеждах из Боцры. Богряные одежды Всевышнего, белые одежды. Говорит нам Вспоминаем Даниэля, который говорит, что он видел Всевышнего в белых одеждах. Старца в белых одеждах, нет, имелся в виду Творец. Там имеется в виду. Почему его одежды красные? Это кровь Эдома, которую он топтал, уничтожал Эдом. За то, что он преследовал народ Израиля. Больше всех в той же книге Даниила Мне рассказывается в его видениях. Там всего до пятой главы, там 12 глав. Лишь до пятой главы история Вавилона. А потом все остальные главы, а это все видение Даниэля, которое он поясняет, из которых много учат разных вещей, предсказаний на будущее, которые сбылись, не сбылись, сбудутся еще обязательно. И э, почему Всевышний долг. А, да, так вот, там четвертое царство, оно сравнивается с какими-то животными, с тр... с страшным животным, которые весь из железа железные зубы, он перемалывает горы, перемалывает все, рога, глаза какие-то, в общем, страшное чудовище, и это вот наша западная цивилизация, то четвертое изгнание римской империи, в котором мы находимся по сегодняшний день. И вот это все будет уничтожено Всевышним, и одежда его как бы будут забрызганы вот этой кровью. Что такое и, и Бацра. Боцра. Это город. Давайте. Я еще приведу мнение Радака и Раава. Ра -Ра 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 Радак говорит, что это включает в себя не только Рим, но и э, в том числе Византийскую империю, которая по времени существовала больше, чем Рим, хотя не так, мне кажется, славилась своими, своей организацией. Своей, в общем, это греческий мир, в принципе, это другой мир, это мир Ефета. Однако же... Однако же, вот они тоже являются порождением Римской империи, той первой, и Радак поэтому говорит, что, ну, смотрите, Радак утверждает, что в 34 главе, мы находимся в 63 главе, да, а еще я в 34 главе, 6 стих, смотрите, что написано, меч Господа полон крови, точнее от тука от крови баранов и козлов, от а тука с почек баранов, ибо резня у Господа в боцре. И закалывание великой в земле дома, И падут с ними дикие быки и так далее. То есть напрямую то есть отголоски, то не отголоски, а параллельное повествование о одном и том же. О уничтожении дома и взыскании с них всех долгов за, тот, за, те, за те беды, которые они принесли народу Израиля, да и всему человечеству. Также Ирава говорит, но ну, он добавляет, что это война Гогу-Магог. Гогу Здесь намек, обычно это учат из Ехескеля, 38 глава, 34 глава. У нас, к сожалению, не получится урока, наверное, к Сукоту, там только один Йом-Хамиши есть свободный, и как раз о войне Гог говорится в авторе на первый день сукот. Но может быть найдется окно. Будем молиться в том числе за это. Также Ехескель, Зхария. А вот здесь тоже есть намек Так по утверждению рана: что здесь идет речь о Всевышнем, который будет, одежда которого, белая одежда, которого был запятанный кровью именно в вот тех не только западной цивилизации, не только потомков Эйсава, но и потомков Ишмаэля, которые начнут войну друг между другом, якобы за освобождение Иерусалима, однако же, как мы вспоминаем, говорит Рамбам, все думают только об уничтожении евреев. А в чем ошибка? Есть такое, наши мудрецы говорят, в Мидраше говорится, что у у Исава была ошибка. Три ошибки он совершил. Во-первых, он убежал в Бацру. Бацра, Бацра, неважно. Это город. Словом, Мифцар. Какое-то укрепление. Может быть, это даже в самом Риме. Акропон, да, Есть такое греческое понятие. Верхний город. Там, как правило, строилась крепость. И там она последняя держалась когда, при, при захвате чужеземцами. Или же там комментаторы говорят, что просто он убежал. Он убежит. Самаэль скроется в какой-то крепости. Последний оплот Рима. И будет он зваться Бацра или Боцра. Но это ошибка. Почему? Потому что сказано, он подумает, что это Ирмиклад, что туда можно убежать. Город, убежище, который принимает людей, которые совершили непреднамеренное убийство. И вот тут три ошибки. Во-первых, ты не человек, а ты ангел. Ирмиклад принимает людей. Но ну и каких людей? Непреднамеренных убийц, а ты убийца преднамеренный. Ты подталкиваешь своим покровительством, даешь силы этим римлянам, этим потомкам Исаава лить кровь на всей земле. Обратите внимание, вспомните все, основ, основ, основное количество войн, ну или первую мировую, вторую мировую. Все, все, все это происходило на европейском континенте. Все это делали потомки Исаава. Никакие китайцы при своем могуществе и огромном количестве, никакие индусы не способны на такие вещи, потому что такой силой обладает только потомок сына Ицхака, внук, Авраама и Иса. Так вот, он убежит в бацру, в боцру, а сказано, что действительно есть в книге Дворим, 4 глава, 43 главе Вайтханан сказано: «Эт то есть, когда Всевышний говорит, сделайте мне три города-убежища в Зайордании, колено Я, Рувена жила, как и колено Гада и половина колена Минаша жила в Зайордании, там у них было три города, и три города-убежища, говорят, это Иерусалим и, и Хеврон, внутри, в континентальном Израиле, назовем так. Вот там говорится, что у, в колене, у колена Рувена был город Бецер, а они перепутают. Вот Самаэль ошибется. И совершит ошибку и убежит в Бацру, думая, что это вот тут Бацар, о котором идет речь. Ну и, конечно же, город этот принимает людей, а не ангелов. Эм, наше время подходит к концу. Я... Думал еще одну вещь сказать, потому что есть несколько минут. <как> Это был такой хидуш для меня, когда я изучал драшот хатамсофера, не хидуше хатамсофера, а драшот хатамсофера. Его выступление в синагоге братиславской, где он был основ... <как> большую часть жизни провел как равин этой э, прежбург, так называлась братислава в Нигерской империи. И в одно из своих драшот он был який вообще-то, он родился во Франкфурте, и, по-видимому, педантичность заставляла его заставлять своих, свое окружение записывать все, потому что все эти дрошоты собраны в огромный пятитомник сегодня, ну, по крайней мере, такое у меня есть, хорошее издание. И там он говорит такую вещь, опять же, о поражении Рима, как это происходило. Не поражение Рима, а поражение, прежде всего, египтян. Для того, чтобы вывести народ Израиля какой-то народ вывести под власть другого народа, Всевышний должен поразить сначала его ангела-хранителя. Кто его ангел-хранитель? Мы сказали, Самаэль. Да? А как вообще все работала, система? Как в мире все движется, все тела, двери. Мы называем это Солнечная система. Да, сегодня. Все под воздействием солнца. Все крутится вокруг него. И оно оказывает влияние каждые какие-то два часа, по-моему, каждое созвездие оказывает свое влияние. Там человек стоит, вот, над головой проносится в такое-то время, такое-то созвездие, такое такая-то планета оказывает влияние. И вот чтобы это влияние убрать, а Солнце было как будто бы первенец на Всевышний, убрал у него эту гегемонию. Он отнял и передал Луне. Почему мы благословляем так Луну? Луна она же не так светит, как Солнце. Да она и вообще не светит, отражает только его Солнце, а только его свет. Ночь, да, почему? Луна, говорят, она умеет обновляться. Она, несмотря на то, что исчезает, неизменно возвращается. И так народ вот, вот, Израиля, под кем бы он ни был, кто бы им ни владел, всегда остается на плаву и всегда выходит из всех испытаний. Так вот, я думал добавить от себя что Луна, вот это женское начало, оно и стало причиной. То есть наша сегодня, наша история, она теперь, мы, мы находимся под воздействием женского Луны, не Солнца. А, говорит Хатам Суфер. И возможно, поэтому у нас и происхождение идет по матери, а не по отцу. Потому что, и сказать, что ну в каждой семье теоретически может остаться в каждом поколении девочка, и поэтому ну, также если и по мальчику будет идти Каждый сын, который родится, да, и потом он вновь встанет, Останется он всегда евреем. Поэтому я не думаю, что это правильное мнение. объяснение об этом только говорят обычно, что ну, мама принимает основное участие в становлении личности ребенка, сына. И поэтому ну, вот, я думал, вот, что здесь тоже можно отнести это вот то, когда Всевышний отнял у тех, Гегемоний мировых, как светил, так и небесных ангелов вот, право управлять и устанавливать, что и говорят наши мудрецы, что мы вне Мазаля, народ Израиля вне Мазаля, мы можем изменить, несмотря на то, что мы родились в какой-то момент, когда на, небес, на небосводе правил миром как, какие-то какие э, э, созвездия, или какие-то планеты, мы вне этого. И наша молитва может нас спасти. И рацион, чтобы мы смогли, да будет желанным перед Всевышним, чтобы мы смогли удостоиться чести, набраться сил на следующий год. В Роша Шанав все устанавливается дальше. И э, надеюсь, буду радовать вас своими уроками и дальше и в новом Тавщин по Егимль году. Спасибо за внимание. Амен, спасибо вам огромное. Здесь пишут много-много благодарностей.